0: Wir sind wieder zurück, eure kleinen Strampelmänner von... <lacht> Von, von der Baustelle. Das ist so, <lacht> haben wir überlegt uns zu nennen, bevor wir festgelegt haben, dass wir die beleuchteten Brüder sind, die äh, drei strampelmänner Männer von der Baustelle.
1: Und ich möchte sagen, das ist auch die Überschrift für den heutigen Abend. Hallo Tim, willkommen bei unserem Podcast.
0: <lacht> Dankeschön. Auch oh, hier ist äh, wildes Gerumpel an der Tür <lacht> hinter <lacht> gerumpel uns.
1: Gerumpel war auch das Wort, das mir im
0: Kopf schwebte. Äh, auch dir herzlich willkommen, Benny. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Äh, herzlich willkommen in, meiner, in meinen heiligen Hein. Ich hoffe, es geht dir gut. Geht's dir
1: gut? Mir geht's richtig gut. Ich bin ein kleines bisschen müde, aber das ist, passt eigentlich zu diesem gemütlichen am tisch -Gesitze. Mhm. Wir haben eben gerade noch Videospiele gespielt, das war aufregend und aufreibend. Ja. Ich habe gerade Urlaub. Ich bin in den ersten von zwei Wochen mittendrin. Das tut
0: mir gut. Das ist immer ein geiles Gefühl, wenn man so darüber nachdenkt, man hatte jetzt schon ein paar Tage frei und dann guckt man in die Zukunft und man hat noch
1: nicht ja. mal die Hälfte hinter sich. Und eigentlich vergeht die Zeit ja immer wesentlich schneller, wenn man richtig was unternimmt, wenn man woanders ist, wenn man Sachen erlebt, die man sonst nicht erlebt. Mhm. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, wegzufahren. Nicht nur wegen Corona, aber das ist einfach gerade auch sehr angemessen, zu Hause zu bleiben. Aber auch, weil wir mal wirklich eine Pause brauchen. Und das, das ist
0: total schön. Das glaube ich. Und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Äh, ihr schafft zu Hause ganz viel. Ja. Äh, ganz viele äh, Dinge von, von Wertigkeit und Nachhaltigkeit. Also ja. Nachhaltigkeit im Sinne von, dass man auch lange was davon hat. Da hinten wird auf dem Katzenklo gespült. Das ist normal.
1: Das ist Spülung. Ja, ja, das stimmt. Achso, weil sie schaufeln die Kacke weg. Die Ka
0: zu. zu. Weg leider nicht. Das wäre schön.
1: <lacht> Wenn die Katzen das könnten. In so einem Dimensionsportal.
0: Weg <lacht> aus den D-Sides. Ja, wenn eure Katze das kann, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, genau, wenn man, wenn man sowas Zählbares in der Hand hat, man, man vergammelt ja. nicht die ganze Zeit, das ist zwar währenddessen ganz nice, aber wenn man dann so sich zurückerinnert, was man dann eigentlich gemacht hat in seinem Urlaub, dann ist das irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl. Wenn man aber weiß, ich hab, bin das Thema angegangen, wo ich schon lange, was ich lange schon aufgeschoben habe äh, und so weiter, dann ist das irgendwie ein gutes Gefühl.
1: Und das macht dann plötzlich auch Spaß, wenn man die Zeit dafür hat. Es ist ja nicht nur so, dass man was Zählbares und was schaffen will, sondern die Tätigkeiten, die wir tun, machen auch Spaß. Ich habe heute vom Hühnerstall eine ganze Menge gestrüppt gerissen. Das war schön. Und äh, auch so eine neue Ordnung finden und Sachen besorgen und einkaufen und sich Gedanken machen, wie man in den Proberaum umgestalten will, indem wir in letzter Zeit häufiger mal Musik machen. Wir beide jetzt, du und ich die wir uns hier gegenüber sitzen, an diesem Tag der Strampelmänner.
0: <lacht> und da hast du gerade aber schon ein, ein großes, wichtiges äh, und äh, heute leicht äh, melancholisch schweres Thema angeschnitten, äh, die Hühner. Die, die, die Podcast-Welt da draußen weiß noch nichts von den neuesten Entwicklungen bezüglich der Hühner. Würdest du sie in Kenntnis setzen? Teilweise
1: schon, weil ich es verkündet habe. Glaube, Habe ich es verkündet? In der, äh, ja, aber so das ist ja nur ein winziger Prozentsatz unserer Zuhörerschaft. Ja, aber es sind auch welche, die ich in meinem Herzen einschließe und die wissen schon Bescheid. Die sollen sich jetzt nicht ausgeschlossen fühlen von dein, deiner kleinen Einleitung und dieses Thema. Ja, ein Huhn ist von Hops gegangen. <lacht> <lacht> das ist nicht melancholisch genug. Ne? Nein, ich weiß nicht. Äh, Francesca hat uns verlassen oder wurde uns entrissen. Vielleicht von einem Fuchs, vielleicht von einem Habicht, vielleicht von einem Hühnerdieb. Vielleicht hat sie sich zum Sterben in ein Gebüsch verzogen. Kein
0: Hühnerdieb, Hü wie früher? Ja. Hühnerdiebe.
1: Ja. Vielleicht wollte der seine Suppe anreichern. Ja. Kostenlos. Mit Hühnerfleisch. Ja. Ich habe auch schon gedacht an, du hast mir mal erzählt von diesen Katzenquell-Videos. Ja. Darknet. Ja. Auch da habe ich dran gedacht.
0: Hühnerquell-Videos. Ähm, das war nicht im Dagen, das war bei YouTube.
1: <lacht> <lacht> aber gut. Äh, ja, ja, Francesca. Wir waren jetzt auf gleich sie weg. Wir waren äh, die waren alle vier den ganzen Tag zusammen. Wir hatten sie noch irgendwie auf dem Arm. Und dann sind wir zu den Nachbarn rübergegangen. Ähm, gegen, weiß nicht, 16 Uhr. Und um 19 Uhr gehen sie zurzeit immer schon rein. Das war so ein Zeitfenster von drei Stunden. Und als sie wieder kamen, waren die drei anderen fröhlich da. Aber Francesca war weg. Und dann dachten wir, nächsten Tag kommen sie bestimmt wieder. Das war schon mehrfach so. Und kamen sie nicht. Das ist jetzt eine Woche her oder so? war schon zwei, also das ist vorbei. Da, da passiert nichts. Keine, keine Hoffnung mehr für Francesca. Und du hast heißt das, aber auch ein Viertel weniger Hühnerkacke im Garten? Und ein Viertel weniger Eier. Ja, Francesca war jetzt nicht, glaube ich, nicht die fleißigste Lehrerin. Weiß ich nicht. Man unterschätzt sie da vielleicht Am Ende hat sie ja ganz gut zugelegt und es ging ja eigentlich sehr gut. Sie war auch total fit. Auch zuletzt, die mhm. war ja gar nicht mehr so, dass sie irgendwie sich die Butter hat vom Brot nehmen lassen bei den anderen.
0: The Rise of Francesca hat du es mal genannt. Ja, und, jetzt und ist sie fall, in den Rise and
1: Fall of Francesca können wir das jetzt nennen. <lacht> in die ewigen Jagdgründe gegangen. Ja. Wollen wir eine kleine Gedenkminute machen im Podcast? <lacht> ich wollte das eigentlich gerade runter raus ablehnen, aber ich sage, äh, wir immer grimme Preisverdächtige unterwegs sind. Finde <lacht> ich vielleicht keine Minute. Nein, pass auf, äh, auch, wir sagen einfach, liebe Leute, macht bitte jetzt mal für eine
0: Minute den Podcast aus. <lacht> Nein, Moment,
1: wir machen das alle zusammen, aber nicht für die ganze Minute. Ich finde wirklich auch, die Zuhörer sollen jetzt mal kurz innehalten. Okay, wir
0: werden jetzt ein bisschen äh, an Francesca denken.
1: Okay, das reicht vielleicht. Das reicht. Danke, äh, danke,
0: Dank. Dank, dass ihr Anteil nehmt an, an äh, deinem, aber auch ein bisschen mein, also unserem Verlust, weil auch ich habe ja Francesca schon das eine oder andere Mal sehen dürfen in meinem Leben. Ich durfte sie in ihrer Blütezeit erleben. Ich hatte, wir hatten sie gemeinsam als Gast im Podcast.
1: Ja, auch das ist wahr, ja. Ein halbes Jahr hat sie es gut, das, das, das denke ich mir jetzt ein bisschen. Sie hat es einfach ein halbes Jahr nach einem schrecklichen, fürchterlichen ja. Leben richtig gut gehabt. Ja, das ist korrekt. Cool. Das ist mehr als äh, 44,99 Millionen ihrer Kollegen jährlich. Ist das eine
0: reelle Zahl? oder gerade aus Ja, dem 45 Stegreif?
1: Millionen Hühner werden jedes Jahr getötet. Ohne Fleisch gewinnen, weil sie nicht mehr genug Eier legen.
0: Also ungefähr so viele wie auch äh, Küken geschreddert werden, oder? Das ist auch ungefähr so eine Zahl das heißt, in dem Bereich, meine ich. Auch irgendwann also es gibt, es gibt die Masthühner, das ist die
1: Fleischzucht, mhm. und es gibt die ähm, Eierlegzucht. Und bei der Eierlegzucht werden ja sowieso die männlichen Küken alle weggehauen. Ja. Und die weiblichen haben so anderthalb Jahre, bis sie dann auch getötet werden.
0: Boah. Also, äh, ihr habt was Gutes getan. Francesca hatte ein, ein gutes letztes halbes Jahr. Dank euch. Und dafür wird sie, wo auch immer sie ist, bestimmt dankbar sein. Oder auch nicht, weil es einfach keinen danach mehr gibt. Ähm, okay, wo wir das vom, vom Tisch haben.
1: Die Katzen sind noch nicht vom
0: Tisch. <lacht> Nein, wir haben noch eine Katze auf dem Tisch. Du, Nur die Hühner, du drin. versuchst, äh, Gordon aus dem Weg zu gehen aufgrund deiner äh, weltbekannten Katzenhaarallergie. Und jetzt ah, geht auch Gordon. Danke, Gordon. Ein sehr respektvoller, dicker Kater, ist, der 8,2 Kilo wiegt. <lacht> ich möchte ganz kurz wieder zeitlichen Kontext schaffen. Für uns ist Mittwochabend der 7. Oktober, also zwei Tage vor Veröffentlichung dieser Folge. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die das sicherlich irgendwann später mal nachhören. Kurz nach der Deutschen Einheit. Kurz nach dem 30. Jubiläum der Deutschen ja,
1: Einheit. Ein Bisschen untergegangen ist ja, die Medien haben sich bemüht, dem eigens gerecht zu werden, aber Corona und Donald Trump haben einfach wirklich alles nee, weggekriegt. das gleich,
0: liegt nicht an Corona und Donald Trump. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass der Feiertag am Wochenende war.
1: Auch das es war, so stand ich vor meiner Geburtstagsfeier, meiner kleinen Corona-angemessenen Geburtstagsfeier, am Samstag vor der Aufgabe einzukaufen. Und das habe ging dann nicht. erst erfahren, dass ein Feiertag ist. Erfahren kann man nicht sagen. <lacht> du hast den Schluss gezogen aus... Was bedeutet das für die Läden, wenn ein Feiertag ist? Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt, nee. dass das 3. Oktober ist und auch nicht, ich wusste auch nicht, welcher Tag überhaupt? Ja, aber
0: ist. wäre ganz bestimmt anders gewesen, wenn das eben halt
1: kein Wochenende gewesen wäre mit dem 3.
0: Oktober. Und dem das Feiertag. stimmt. Deswegen Natürlich, weil dann, ja, richtig. Ist das, glaube ich, ein, von der Wahrnehmung her ein großer Unterschied. Aber an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Auch jetzt offiziell im Podcast. Das ist der erste Podcast, den wir nach deinem Geburtstag aufnehmen. Wir haben uns, Dinger nicht gesprochen. Podcast-wise. Ja, sonst schon, denn du warst da. Ich war auf deiner Feier, die war auch sehr schön. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht so viel reden. Ich möchte ganz kurz einmal sagen, in der Zwischenzeit, also in der längeren Zeit, die... Vergangen ist zwischen der letzten Podcast-Aufnahme und heute ist ja wieder wahnsinnig viel passiert, man kommt ja nicht mehr hinterher. Nee. Äh, Donald Trump ist von den Toten auferstanden. Ja. Also zwischendurch war, weiß es nicht so ganz. war er dem Tode geweiht. Und jetzt, ist auch aber nicht. hast du nicht gesehen, wie er da mit dem Hubschrauber gelandet ja. ist, da wie auf dem äh, im Garten von seinem, vom Weißen Haus? Also ich muss schon sagen, das sah schon wirklich richtig albern aus. Wenn man sich <lacht> vorstellt, dass das, dass das einfach der fucking Präsident von Amerika ist, der meint, dass es ist nötig zu haben, sich so zu inszenieren, also ja, Mickey Beisenherz hat so schön gesagt, er hat eigentlich das Gefühl, seit vier Jahren ist die Sache mit Donald Trump völlig auserzählt, es kommt nichts Neues mehr dazu und dann kriegt es doch nochmal hin, irgendwie so einen Drive da rein zu bekommen, dass man doch wieder den Kopf schüttelt und das ist irre, total irre.
1: Ja, denn man weiß sich zu toppen. Ja, und das äh,
0: kann nur Schlimmes äh, erahnen lassen für den Fall, dass das äh, nach der Wahl äh, nicht so ausgeht, wie die meisten Leute Denken, erwarten, äh, und, hoffen. Hoffen, hoffen möchte ich für dich. Und heranziehen. Genau. Schön vielleicht von Posten, äh, Donald und Melania Trump äh, Covid-19 positiv getestet. Wir wünschen beiden alles Gute.
1: <lacht> <lacht> hat ein bisschen gedauert. Ja, das ist das macht ihn, das,
0: ja wie, wie Joe Biden. Ja. Äh, das das äh, hat es ganz gut gemacht. Ja, also das, das kann man irgendwie aktuell verfolgen.
1: Es wird wird spekuliert. Ja, mich langweilt es schon ein bisschen. Mich langweilt die Diskussion, ob man Heme empfinden darf oder nicht. Mich langweilt die Frage, ob er sich jetzt inszeniert, ob er davon profitiert in der Wahl oder nicht. Und Es, es, es nutzt ja auch am Ende nichts. Es, ne? es so ändert viel
0: Aufmerksamkeit auf, auf diesen Mann. Ja, und das ist eigentlich alles, all, genau das, was er will. Es sind zwei nichts Millionen Leute gestorben
1: und er halt nicht... 200.000,
0: das ist schon ein Unterschied. 7
1: Millionen Infizierte, richtig?
0: 7 Millionen Infizierte, 1 Million Tote
1: weltweit. Indien, ja. habe ich gehört, ähm, wenn Indien 0,5% Tote am Ende hat, ja, das ist nicht so, sich so viel anhört, haben die einfach 600.000 600. Tote, weil die 1, irgendwas Milliarden...
0: Menschen, haben. Menschen da haben und die die Sterblichkeit ist ja gar nicht bei 0,5 sondern so in den meisten Studien so bei 0,9 mhm. also nochmal also, ja, nochmal fast, fast eine doppelt so viel
1: Tote für die Inder ja ja das ist krass
0: das ist me mega krass wir können wir können nur abwarten wir ja. wollen auch jetzt nicht so lange über die sprechen ich wollte es nur mal ganz kurz zeitlich einordnen das war so da die heißesten News heute ist ähm, Herbert Feuerstein verstorben. Richtig. Die große, große show kann man sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht. Naja, doch, doch, doch. Eine show ist ein bisschen zu hoch. Der gegangen. hat
0: den kleinen Typen synchronisiert bei äh, The Incredibles, der genauso aussieht wie er selber. Mhm. Der, den Chef von, von Mr.
1: Incredible. Ich kann die nur von Schmidt aneinander und später hat er nochmal so ein paar schreckliche Auftritte, also schreckliche, einfach so ein paar dürftige Auftritte bei sowas wie. Wir gießen diese ganzen Shows genial daneben und sowas. Ah ja. Sieben Tage, sieben Köpfe mhm. waren bestimmt auch dabei. Bestimmt. Sieben Tage, sieben Köpfe war richtig schlecht. Ja, das, richtig, war, richtig ja, ja das, war, das war schlecht. Einfach
0: nur, da man muss auch sagen, da hatten natürlich die Comedy-Autoren und die Comedians, die es selber gemacht haben, wenig Zeit, die, die Poeten zu schreiben. Das merkte man, da war nicht, nicht viel Busser drin, moderiert. der das moderiert.
1: Und es, war, war, es war, gab eine Stammbesetzung und dann Wechsel. Ne?
0: Ja, genau. Stammbesetzung, da gehörten auf jeden Fall zu Gabi Köster.
1: Bernhard auch. Äh, Bernhard Ohecker, äh, Kalle Pohl, Bernd Stelter. Rudi Karell, die waren noch nicht alle Stammbesätze, Das sind ja schon fast sieben Köpfe.
0: Ja, da hat sich äh, Mike Krüger. Da haben sich am Anfang hat sich das nicht viel gewechselt. Das also. kam erst so, als dann so Rudi Karell und so nach und nach ausgestiegen sind. Stopp. Dann, dann ja, der ist schon ausgestiegen, bevor er gestorben ist. Ähm, ja, das äh, habe ich aber erstaunlich gern geguckt dafür, dass es so schlecht war. Kennst du noch? Wie bitte?
1: Ja, das war toll.
0: Ja. Kannst du kurz das erklären, worum es da ging? Ich bin
1: selber nur halb sicher. Nee, ich habe das zu einer Zeit geguckt, als ich es noch nicht verstanden habe. Mhm. Es ging, glaube ich, hauptsächlich um ähm, Servicemängel. Ja, genau. In, bei Unternehmen mhm. oder Behörden. Genau, es waren wahre Geschichten, die, ja. glaube ich, von, von
0: Zuschauern eingesandt wurden und dann wurden die so halb sketch, halb ernstmäßig nachgespielt und Aufbereitet, äh, ja, aufbereitet ja, ja. und juristisch eingeordnet, glaube ich auch. Ja. Äh, Eigentlich ein, ein ziemlich weit, also nicht sehr naheliegendes Format genau. für eine Unterhaltungsshow. Genau, und das lief, glaube ich, äh, mal Samstags- oder freitagsabend vor Samstagnacht, oder? Lief das nicht vor glaub, das nach oder so, das war immer sehr spät. Ja, ich glaube, es war davor. Ich glaube, das hatte den besseren Spot noch, und genau, ich habe das ja. immer nicht so richtig verstanden. Und dann haben sie immer in, in jeder Show noch irgendwie einen
1: ein goldenen Willi oder mhm. rosanen Otto oder so verliehen an... <lacht> Die haben gelebt von ihrer, von den drei, von der Telekom. Die drei von der Telekom. Lutz Eckert war der eine und der eine war der doof. Du doof. Du doof. Ach hör doch auf. Ja.
0: Oh Gott, krass. Da kommen jetzt gerade Erinnerungen wieder. So war das. Auch Rauch und
1: ja. Show Samstagnacht und die bitte.
0: Ja, er hatte hier Samstagnacht noch ein bisschen früher als die, als die Wochenshow Also die Wochenshow kam eher so ein bisschen danach, da hatte man den Eindruck, das so leicht nachgemacht. So. Aber, aber ein bisschen mainstreamiger auch. Mainstreamiger auch, genau. Mit ja, Spiel, ja, einfach mehr hat eins als RTL. Und wow, das war halt gerade ein Kompliment für RTL. Nee. Nicht so, wie ich es im Kopf hatte. Also das RTL ist halt krawallig auf die Nuss und, <lacht> und äh, mit wenig Zwischentönen und Nuancen.
1: Naja, aber ich habe das Gefühl, dass Samstag Nacht schon ein bisschen Edgier war als die Wochenshow. Die Wochenshow ja, konnten, konnte Tante Erda und Oma Frieda eher gucken als Samstagnacht.
0: Das stimmt. Und dann hatten sie noch äh, bei RTL irgendwann die Freitagnacht News, die nochmal eine ganze Schippe draufgelegt mhm. haben, was diese Thematik angeht. Also das war dann gar nichts mehr für irgendwelche Tanten irgendwo <lacht> in, in diesem Land.
1: Keine Tante, keine Satoshi. Das, Kein,
0: das wäre einfach zu krass. Freitagnacht News, ja ah, geil, Fernsehen von früher, da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Äh, machen wir es aber heute nicht. Wir haben andere Pläne ich möchte aber ganz kurz, auf da reinzugucken. ich möchte kurz ein Mindblown, ich habe hier nämlich noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe in meiner Notiz, ich hoffe, du weißt das noch nicht, ich hoffe auch, wir haben noch nicht darüber gesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte neulich diese Epiphany, die Erkenntnis, Epiphany, was ist die beste Übersetzung? Nicht Erkenntnis, sondern Eingebung? Eingebung. Weiß nicht genau. Nee, Eingebung ja, ist es nicht, ja, mir ja, ging ja, es auf, wie ja, ja, viel Schuppen von den Augen, Erleuchtung ist vielleicht ganz hübsch, ähm, die Lachgummis.
1: Lachgummi war Lachgummi, da haben wir richtig Spaß. Jetzt, weißt du, warum Nimmt die so rein. heißen? Weil die Gesichter haben und weil man die äh, zu Gesichtern legen kann, die dann lachen. Nein. Das ist das Gegenteil von Weingummi. <lacht> no shit. Das stimmt.
0: Das stimmt, oder?
1: Das stimmt.
0: Das ist doch verrückt. Das heißt Lachgummi, weil es halt kein Weingummi. Ja. Ist. Das ist so, so sind dumm, die gekommen, das Aber ist natürlich cool haben sie die Gesichter ist. und die ja. Grinsen
1: und so, aber da kommt es her. Da
0: kommt es her. Lachgummi kommt vom Weingummi, das ist doch bescheuert. Aber genial, genial bescheuert.
1: Lachgummi, da hab ich, nein, da, du hast recht. Da habe
0: ich mir gedacht, dass wenn du, wenn dir das nicht selber schon aufgegangen ist, dass ich da äh, offene Türen einrenne. Ja. Mit, <lacht> mit In Fall
1: war die geschlossen, aber du hast trotzdem mit, <lacht> nicht sie trotzdem ordentlich eingerannt. Ich habe sie gerne einrennen lassen.
0: Genau. Verrückt. Einfach verrückt. Und dann ist mir noch eine andere Sache aufgefallen, ich bin, ich, ich werde älter. Ich bin jetzt 34 Jahre alt und auch wenn man dann natürlich sagen kann, aus Perspektive eines wesentlich älteren Menschen, das ist ja noch super jung und als ich 34 war und jetzt, das ist mir alles klar, es wird natürlich alles noch viel doller und potenziell schlimmer, aber ich merke jetzt zunehmend mehr, dass ich Dinge einfach nicht mehr so kann wie früher. Ja. Das fängt ja immer so ganz klassisch damals an, dass man merkt, oh, wenn ich jetzt mal irgendwie einen Abend losgehe und bis drei Uhr morgens trinke, dann brauche ich zwei Tage, um mich zu erholen. Das ist ein bisschen so, aber nicht so schlimm und das finde ich auch jetzt nicht schlimm, also nicht, nicht, nicht blöd, weil das, sich, weil das mein Leben nicht so einschränkt. Weil du auch
1: nicht mehr so ein Bedürfnis wie früher hast bis 3 Uhr nachts zu saufen. Genau.
0: Ganz im Gegenteil, ich freue mich über jeden Abend, wo ich irgendwie um 22 Uhr ins Bett gehen kann. Äh, das, das ist so. Da merkt man halt auch so vom Mindset her, dass man älter wird. Ne? Das ist aber dann in Ordnung. Das akzeptiert man und das braucht man auch gar nicht mehr so als Skill irgendwie durchzusaufen und den nächsten Tag gleich wieder. Äh, Habe ich nicht mehr viel Verwendung für. Aber <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Dinge, von denen du überzeugt bist, dass du sie kannst, weil du sie mal konntest, und dann hast du sie aber sehr lange nicht gemacht, probierst sie wieder und merkst, du kannst sie nicht mehr. Kannst du dazu irgendwie relaten oder sollte jemand ein Beispiel nennen, woran das ähm, aufgefallen ist?
1: Also, ich kann es mir vorstellen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir das bisher passiert ist. Ich merke halt, dass mir, also bei bestimmten Bewegungen und so, ich merke schon, dass ich weniger beweglich bin. Mhm. Ähm, aber so richtig Sachen, die man konnte und nicht mehr kann, ich
0: sag, ich, dir mal, ich sag dir mal, woran es mir aufgefallen ist. Ich kann keinen Lotussitz mehr. Ich wäre früher der Meister nee, des Lotussitzes. Das ist
1: hier so wie Schneidersitz, so ein bisschen. Genau, nur
0: dass die Füße quasi genau. jeweils oben auf den Oberschenkeln drauf sitzen. Ja. So diese klassische Klischee-Yoga-Haltung. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das im echten Yoga macht, aber. Das
1: weiß ich nicht. Ich kann immer noch mit meinen, bei durchgestreckten Knien mit den Fingerspitzen auf den Boden kommen. Das konnte ich nie den Lotus-Sitz habe ich noch nie ausprobiert in meinem Leben. Ich konnte den als, als äh, Heranwachsender
0: und auch als junger Mann mit 20, Anfang 20 konnte ich den so gut. Ja, aber,
1: aber das ist auch einfach nicht nur eine Frage von Alter, sondern auch eine Frage von Übung. Ja, aber ich habe das, hab das halt früher ja auch nicht geübt.
0: Dann habe ich das irgendwie e, alle paar Monate mal probiert. und ging das. Und, aber ich hätte, ich hätte bevor ich es versucht habe, Geld darauf gewettet, dass ich das noch kann. Mhm. Kein, ich mehr.
1: Irgendwann reißt irgendwas. Ja, aber... Ich habe jetzt auch nicht so eine richtige Verwendung für diesen Skill. <lacht> oh, ja, okay. okay, das stimmt. Aber trotzdem fand ich das
0: eine, äh, eine interessante Erkenntnis, dass es auch äh, so, eine, so eine ganz konkrete Sache gibt, an der ja. ich das festmachen kann, ja, ja, ja. dass sich da was verändert, ohne dass man das ja währenddessen merkt. Aber das,
1: also wirklich diese Beweglichkeit, das, äh, ja... Muss, müsste man was für tun? Ja nicht, kann ich kann mich noch dieses hinter ja hinter, hinter dem Rücken die Hände zusammen ist
0: immer noch kein Problem. Beide, also dass sie sich, ich glaube auch das konnte ich früher nicht. Dass du sie so richtig ineinander
1: verharren. Oh naja nee, auf keinen Fall ah, Das ich jetzt ich, schon kann ich nur in eine Richtung. Ah, das ist auch tut mir jetzt schon weh. In diese Richtung kann ich jetzt in eine Richtung kann ich jetzt ohne Probleme. Ja das ist auch leicht erklärbar. Und in die andere habe ich nicht mal die Chance daran zu kommen, weil dieser rechte Arm, ich glaube das sind zu krasse Muskeln im Bild. <lacht>
0: Ja, das wäre auch meine Erklärung
1: gewesen. Okay, pass auf. Und
0: bevor wir jetzt ins, ins richtige Thema starten, beziehungsweise ich dir Gelegenheit gebe, dass du auch nochmal irgendwie was von dir erzählst, aber ich muss, muss eine Sache, das hätte ich natürlich vorbereiten können, habe ich jetzt nicht. Das kriege ich aber schnell on the go hin. Es ist nämlich was, was Herausragendes passiert, was du noch nicht weißt. Und zwar, äh, erinnerst du dich, dass wir jetzt schon das ein oder andere Mal aufgerufen haben, uns iTunes-Rezensionen zu schreiben? Ja. Und es ist passiert. Wir wir haben, haben wir nicht
1: irgendwas angeboten? Wenn wir so und so viel kriegen, machen wir irgendwas? Ähm,
0: ja. Haben wir. Und, äh, zwar... Oh, zwei neue iTunes-Rezensionen. Mega! Also, die eine <lacht> kenne ich selber noch nicht. Also, pass auf, das wird jetzt eine Premiere für... eine, Zwei für dich, eine für mich. Mm. Ich habe gesagt, wenn wir mindestens fünf iTunes-Rezensionen haben, inklusive meiner, lese ich Dinge aus meinem Tagebuch vor. Vier vorher. Sterne oder besser? Nicht vier Sterne, fünf Sterne. Nur fünf Sterne. Also, also pass auf. Die erste, die, das ist die, die ich noch kenne. Von Multi-Messenger-Noob vom 6. September. Fünf Sterne. Beleuchtung in Begriffen ist, der, ist die Überschrift. Auch ohne der zweite der coolen Dudes zu sein, kann ich dem Erstrezensenten nur zustimmen, Tolle Unterhaltung, in Klammern EN, also Unterhaltung N, von zwei guten Freunden über Gott und die, in Klammern, Supermarkt, Toiletten und Küchenwelt. Immer weiter so, Brüder. Das ist äh, von, von dem lieben Nils, kann ich sagen. Liebe Grüße an dich. Danke, Vielen Dank, Danke Nils. für diese tolle Rezension. Und jetzt, äh, keine Ahnung, vom 29. September, also knapp eine Woche alt, etwas drüber. Man muss, also geile Typen von Geheimfan, fünf Sterne, geile Typen, man muss diesen Podcast einfach empfehlen und das hat zwei einfache Gründe. Zum einen betteln die zwei förmlich darum, dass sie Bewertungen erhalten und zum anderen wollen wir endlich Tims Tagebucheintrag hören. Und den will er nur vorstellen, würden wir bewerten. Nur 5-Sterne-Bewertung. Also los. Na gut, Spaß beiseite. Die zwei sind super und versüßen mir das Laufen, Autofahren und auch das Liegen auf der Couch. Absolut empfehlenswert. Auch für eure Tanten. <lacht>
1: Schon wieder.
0: Die dann spielen äh, eine große Rolle. Besser als Freitag
1: News. Okay,
0: liebe Freunde, nur noch zwei itunes rezensionen Es gibt äh, Zitate aus meinem Tagebuch von 1998 und 1999. Ich
1: habe ein Tagebuch von 1998. Da steht auch 98 drauf. Ähm, das eine äh, sonderbare Form hat nämlich. Das ist tatsächlich. Es ist, eigentlich ist es ein Terminplaner. Das heißt für jeden Tag steht da drauf. 6 Uhr bis 24 Uhr oder was, oder 0 Uhr bis 24 Uhr wahrscheinlich. Und da habe ich reingeschrieben, relativ lange, was ich gemacht habe. Im Nachhinein sozusagen. Ja. ja. Was auch eine ganz interessante Art des Tagebuchs für so ein, weiß ich nicht, was ist das, 98, 8-Klässler ist? Also, nee, doch. tatsächlich Bei mir ist es immer gleich gewesen. Du warst 94, 98. Bin ich in Klasse, 98, ja. 98. Ja. Ähm, weil man wirklich nachvollziehen konnte, was ich da gemacht habe. Das heißt, es war nicht so reflektiert oder irgendwas, sondern einfach nur 15, Aber dann 16, ist das es ja kein Unterschied, Uhr. ob du einfach
0: guten Terminplaner führst, weil du dann ja am vornherein einfach alle Sachen einträgst. Naja, ja, aber hast. da steht halt
1: nicht nur drin, ich bin verabredet mit sowieso, sondern ich habe, was ich gegessen habe. Also wirklich sehr detail, detailliert, einfach alles, was ich gemacht habe. Jede einzelne Tätigkeit steht da drin. Das ist ganz schön geil. Also bei zehn Rezensionen sage <lacht> ich euch, was ich am 11. Mai 1998 gemacht habe.
0: Oh, bitte bitte, bitte, gönnt uns das. Ja, das vielleicht mache ich es auch schon bei fünf. Ja, komm. Dann lassen wir beide ein bisschen die Hosen runter. Ja, aus dem Jahr, äh, interessanterweise, ja, genau. das äh, macht es doch nochmal doppelt Spaß. Kannst du,
1: du du, erzählst dann irgendwie wortreich, ja, dann komme ich irgendwie die Pesto gegessen und danach war ich echt lange auf Klo und dann habe ich noch Fernsehen geguckt.
0: Hast du einen Verdacht, wer Geheimfan ist? Wir müssen jetzt nicht lange spekulieren, ja. nur ob, ja, willst du es kurz sagen oder lieber nicht? Ich glaube, dass
1: das Lars ist.
0: Aber der hat auch irgendwie kein iTunes oder so. Okay, also Nein, wer ich auch immer. wegen Joggen. Wer auch immer, ja, aber das ist bestimmt nicht also der nicht Einzige. Joggen. Ja, joggen und, und Autofahrten und so. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Okay, möchtest du noch irgendwas loswerden hast, du noch irgendwie so ein, so ein so Ja, so, so ein, Ich kann noch äh, erzählen, dass Thema? ich mir
1: heute Gedanken darüber gemacht habe, weil war halt das aktuell ist. Wieder ein Supermarkt-Thema, mm. warum es, also ob es wirklich ein, den gewünschten Effekt gibt, dass es, dass die, die Einkaufswagen festgekettet sind und man sie mit Chips lösen muss oder mit 1-Euro-Stücken oder 50-Cent-Stücken. Ja. Und wenn du so einen Einkaufswagen haben willst, dann ist dir der doch 50 Cent wert. Ja. Das stimmt. Und das ist das ist ja immer dieses, habe ich was dabei? Es ist halt so krass überall, eigentlich ja. also überall. Es gibt auch Supermärkte, die haben das genau, nicht. Genau, genau. Ähm, und ich denke mir, jeder, der das Ding klauen will,
0: sind das vielleicht?
1: Klaut ihn doch.
0: Sind es vielleicht nur, also weil es gibt ja re relativ viele Supermärkte, wo das nicht so ist, die, ja. die es nicht haben, sind es vielleicht nur Supermärkte, die das haben, wo die auch dauerhaft über Nacht zum Beispiel draußen stehen?
1: Das glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Es gibt auf jeden Fall welche, wo es drin so ist. Aber ich habe gerade überlegt, vielleicht geht es nicht ums Klauen, sondern darum, dass die Leute sie dorthin zurückbringen und nicht einfach stehen lassen, hinter der Kasse und nach Hause gehen. Ja,
0: ja, das wird sein. Wie am Flughafen. Mit genau, diesen, mit den, damit äh, gesichert ist, die, die, das Kunden, ist die kommen, Das ist der Ort, wo jeder sehen. immer was kriegt, weil alle sind gezwungen, ja. das da immer zurückzubringen. Ja, ja klar, natürlich, ja. das ist geht genau die Klauen. Erklärung. Ich hätte
1: immer gedacht, das ist ums Klauen. geht ja, Ich habe das mal ernsthaft durchdacht und dachte, was kostet, wo so ein Einkaufswagen? ich schätze 160 Euro. Ach, Quatsch, never.
0: Im Einkauf. Nein, auf keinen Fall. Safe, günstiger. Das ist eine Massenproduktion. Da kostet doch nicht ein Ding 160 Euro. Das, ein iPad kostet keine
1: 160 Euro. Das ist weg. Aber der ist so groß, das ist so viel Material und Metall dabei. Überleg mal, du würdest dir irgendetwas dieser Größenordnung im Baumarkt kaufen, was rollen kann, was, was irgendwie stabil ist.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem nicht der Hersteller das stimmt, wert.
1: Das stimmt. Nur weil man es naja, für das so viel sind, Geld verkaufen könnte. Für, 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 für die Einkaufsfragenhersteller sind die Supermärkte ja die Endabnehmer.
0: Die einzigen mehr oder weniger. ja. ja.
1: Deswegen müssen die ja auch, die aber die haben keinen Zwischenhändler. Nee. Dann ist es günstiger. Ja. 69,90 Euro. Vielleicht weiß es hier jemand da draußen Vielleicht hört
0: uns ja zufällig jemand, der in der Industrie als Finanzberater arbeitet. Auf jeden Fall
1: mehr als ein Euro.
0: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit Und mehr als ein Plastikchip auch. Ja. <lacht> Dann gibt es ja noch. Hast diese, du so einen Plastikchip? Äh, äh, nein, 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 nein. Ich hatte ja früher immer, äh, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, als wir in der ersten und zweiten Folge, ich glaube in der ersten, über unsere Hosentaschensortierung gesprochen haben.
1: Ja.
0: Da äh, habe ich offenbart, dass ich immer einen Einkaufseuro, euro in meiner linken Hosentasche, einen linken Vorderen ja, Hosentasche habe. Hab. Immer einen Einkaufseuro. drüber gemacht dann. Oder Einkaufs 50 Cent. Ja. Und seitdem ich hier wohne, in, in dieser Wohnung und eigentlich nur noch in den Supermärkten einkaufen gehe, wo man einfach aufgrund der. Gänge am besten gar nicht mit dem Einkaufswagen sondern mit dem Korb, brauche ich den nicht mehr
1: Aha, ich könnte niemals mal einen Einkauf in so einen Korb packen, ich habe immer viel zu viel aber ich würde mich nie darauf verlassen, den Einkaufs-Euro zu haben wenn, Einkaufs wenn ich bezahlen muss und ich brauche den, denn deswegen ich, Also ich eigentlich finde ich das Konzept von Einkaufschips ablehnenswert, weil das ist dieses prepared sein und man hat so ein, so ein Ding extra dafür, das ist so, so umihaft irgendwie. Ja, ich habe immer meinen Chip dabei. Aber ich hab, bin da jetzt pragmatisch rangegangen vor vielen Jahren und habe gesagt, ich habe einfach so ein Ding. Und da kann mir nie, niemals kann es mir es passieren, dass ich im Supermarkt bin und kein, kein Dings lösen kann. Ist, sind
0: die nicht von 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 Möllemann? Hat der die nicht irgendwie durchgedrückt? Jürgen Möllemann. Ja, weil weil irgendwie sein Schwager oder so, so eine Firma hatte, der die Dinger
1: hergestellt man hat. Man kann sowas doch nicht durchdrücken. Wie kann man sowas durchdrücken? Das Nein, nee, er hat es beworben. Der hat das doch Einkaufstipps? Der hat das, Also entschuldige Jürgen mal. Mölle Jürgen Möllemann Mölle hat Einkaufstipps beworben. Äh, die kriegst du doch überall hinterhergeschmissen als freies Goodie. Kannst du
0: mal ganz kurz äh, unseren nicht äh, nicht mündigen Hörern erklären? Ja, Jürgen Möllemann Mölle ist. Mölle
1: ist tot. Das ist die erste wichtige Information. Genau. Jürgen Möllemann war ein F ein, ein, ein ähm, glückloser FDP-Politiker, möchte ich sagen. Ja der eher Witzfigur als ernstzunehmender Politiker war. Im Prinzip so ein bisschen wie Westerwelle, bevor er Vizekanzler wurde. Und dann aufgrund von Steuerbetrug oder es gab irgendwelche Vorwürfe gegen ihn und eine Hausdurchsuchung bei ihm. Und bevor das alles zum Ende kam, ist er versehentlich slash absichtlich hat sich die Schnur seines Fallschirms, er war nämlich passionierter Fallschirmspringer, ja. nicht gelöst und er ist einfach aufgeschollen auf dem Boden der Tatsachen. Ja, irgendwann in den 90ern er war er das. er ist ne? echt krass zerplatzt wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, möglicherweise. Und er
1: sah halt aus wie so ein freundlicher Onkel. So einer, der so ein bisschen nervt, aber der auch irgendwie doch liebenswert ist. Ein kleiner, rundlicher
0: Typ mit einem Schnauzer, genau. Ja. So einer biederen Frisur. Und äh, er war ähm, Hauptprotagonist der sogenannten Briefbogenaffäre. Als Briefbogenaffäre wird das Fehlverhalten des damaligen deutschen Wirtschaftsministers und Vizekanzlers, <lacht> der war Vizekanzler. Das wusste ich auch nicht. Vizekanzler Jürgen Möllermann von der FDP. Um den Jahreswechsel ja, 1992, cool, 93 ja. bezeichnet. Ja, mit Schuss, dem okay. offiziellen Briefkopf des Bundesministeriums für Wirtschaft Ach, ja. empfahl Möllemann mehreren deutschen Handelsketten einen Kunst Kunststoffchip, der als Pfandmünze bei Einkaufswagen zum Einsatz kommen sollte. Dieser Chip wurde von der Firma eines angeheirateten Vetters Möllemanns
1: vertrieben. Geil, was für eine dumme Aktion. Und ja. das ist eine Affäre. Das gibt es auch nur in Deutschland. Aber also ja, natürlich ist das falsch, aber der dass ist das, 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 das überhaupt so bekannt ist, dass dir das jetzt noch hängen geblieben ist, das habe ich völlig vergessen. Aber das ist nicht der Grund für seinen unglückseligen Fallschirmsprung gewesen. Das
0: stimmt, aber überleg mal bitte Folgendes. Das war um den Jahreswechsel 92, 93. Ja. Aufgrund dieser Affäre gab es öffentlichen Druck und am 3. Januar 93 trat er mit sofortiger Wirkung vom Amt des Wirtschaftsministers und des Vizekanzlers zurück. Weil Deswegen, stell dir das mal heutzutage Wirtschaft. vor. Heutzutage würde man sagen: oh, Kurzer Shitstorm bei Twitter. Nach drei Stunden ist er vorbei, weil die nächste Sau durchs Dorf gejagt werden muss. Ich weiß, nicht, und in der Deutschland ist man auch
1: heute immer noch sehr sensibel. Jetzt gibt Olaf Scholz ein Interview und sagt, dass er reich ist und schon gibt es einen Shitstorm. Nicht reich ist, bitte. Dass er nicht reich ist und schon gibt also, weiß ich nicht. Deutschland ist immer schon sehr sensibel bei diesen Sachen gewesen, aber das scheint mir auch wirklich eine ziemliche Bagatelle zu sein. Also natürlich geht das nicht. Natürlich ist das Amtsmissbrauch. Ja,
0: aber Weiß ich nicht. Jetzt ist das natürlich politisch eine ganz andere Richtung, aber Seehofer hat Ärger bekommen, weil er über die offizielle Seite des Außenminister Innenministeriums quasi sich gegen die AfD Positioniert hat, was er nicht ja. durfte. Und da gab sogar, wurde sogar vom Gericht verurteilt. Ja, ja, genau. Ich meine, so Seehofer kann ja, alles aber machen ohne das persönliche
1: Vorteilsnamen Vorte ist immer schon wirklich besonders äh, ja, hart. Ich habe
0: trotzdem das Gefühl, dass es das heutzutage nicht mehr so, so wahnsinnig äh, viel. In Hamburg wäre der
1: Innensenator fast zurückgetreten, weil er ähm, an das Licht des Sieges während der Corona-Zeit ein paar Leute in eine Kneipe eingeladen ja, hat. Das stimmt. Das wäre aber wirklich haarscharf, im Rücktritt. Naja, also Jürgen Möllermann, Rest in Peace. Oh, Ich weiß nicht, ob das so schade ist, dass er nicht mehr da ist. Ach, ja wahrscheinlich. Ja, Im ja. Vergleich
0: zu heute ist das alles sehr harmlos gewesen, aber ein cooler Typ war es auf jeden Fall nicht. Aber also, war auch bei der FDP, also... <lacht> <lacht> was, was will man da erwarten? Was man eigentlich Philipp Rösler?
1: Habe ich noch nicht gerade gefragt. gelesen, gehört, gesehen. Weiß nicht, war nicht so interessant. Eine sehr ähnliche Sache, was ich heute zufällig gelesen habe. Ricky, kennst du noch Ricky? Der Ricky Bärchen mit der lustigen Frisur. Ja genau,
0: Ricky Bärchen mit der lustigen Frisur. Der Star am talk Ende der 90er auf RTL, glaube ich. Er war schon Ricky Harris.
1: am Ende der Talkwelle. Ja,
0: oder? aber er war immer noch ziemlich beliebt und erfolgreich. Äh, und da äh, habe ich ein, so eine Fotostrecke mir im Internet angeguckt, was der heute eigentlich ja. mag. Nix. Äh, der war nach seiner Fernsehkarriere für fünf Jahre lang Bademeister in so, einem, in so einer Therme. Rettung, Da stand Bademeister und Rettungsschimmer, ich glaube, er war einfach Bademeister. Dann war er noch mal im Dschungelcamp, das habe hab ich irgendwie verpasst. Und jetzt ist er glücklicher Großvater äh, und sagt, wenn irgendein Fernsehsender irgendwas machen möchte, ich bin da. <lacht> aber keiner fehlt. Das ist ein bisschen traurig. Ricky Harris hieß Ey, der.
1: Das einmal irgendwann im Tarantino-Film
0: auf. Ach, das das wäre voll passend. Das würde mir gut gefallen. Okay, äh, möchtest du, dass ich in das Thema einleite? Ja, gerne. Folge?
1: Ich habe ein bisschen Augenjucken und mein Getränk ist alle.
0: Ja, dann hol dir doch zumindest ein Getränk, was du mit deinen Augen machst in der Zeit. Ja, weiß ich
1: nicht. Aber du kannst alle nicht hören, genau, wenn du laut genau sprichst. sprichst. Ich, wir sind ja
0: nicht so weit auseinander. Also, folgendes. Wie ihr sehen könnt, heißt die heutige Folge alles, alles über Englisch. Und äh, Hintergrund der, der Thematik ist äh, der Genuss von synchronisierten Filmen oder Serien. Damit fing das an, als dass ich darüber nachdachte, dass man das mal zum Thema machen könnte. Weil äh, sowohl Benny als auch ich, Benny noch viel mehr als ich, muss man sagen, aber wir beide sind sehr große Fans davon, Serien im englischen Original. Äh, zu gucken, lieber als die deutsche synchronisierte Variante. Das war bei mir aber viele, viele Jahre ganz anders. Da habe ich mich äh, überhaupt nicht dazu durchregen können. Und dann gab es so ein paar äh, besondere Erlebnisse und Momente in meinem Leben, wo ich dann doch gezwungenermaßen äh, unter anderem diese Erfahrung machen musste, Sachen auf Englisch zu gucken statt auf Deutsch. Und äh, ich dann feststellen musste, wenn man sich da ein bisschen reinguckt, hat, gewinnen die meisten Filme und Serien ungemein gegenüber der synchronisierten Fassung. Und ich würde sehr gerne unter anderem darüber sprechen, warum das so ist, weil man kann ja theoretisch alles in die deutsche Sprache übersetzen und dann in Deutsch auch darstellen, warum man da einfach viele Sachen meiner Meinung nach nicht gut adaptieren und übersetzen und äh ohne den Sinn zu verändern, äh, 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 ja, ja, übersetzen kann. Komischer Satz, aber der Sinn wird klar. Äh, und äh, was es vielleicht für gute Gründe gibt, sich da mal so ein bisschen durchzubeißen. Weil ich glaube, das ist für jeden, der es nicht gewohnt ist, erstmal ein bisschen Arbeit, sich da reinzufinden, reinzufuchsen. Eine gewisse, gewisse Hürde, die erstmal genommen werden soll. Aber ich würde gerne über ein paar auch konkrete Beispiele gerne sprechen heute, Die sich dafür sehr, sehr lohnen. Und wenn wir damit schnell fertig sein sollten, hat Benny schon vorgeschlagen, können wir noch über den Englischunterricht aus der Schule reden. Über die englische
1: Sprache an sich, oder und wie wir so die gelernt haben, was die für uns bedeutet und was wir von der, für ein Verhältnis zum, zum Englischen haben. Genau. Und das Bier vergessen, ist egal.
0: Und äh, ich möchte äh, das insofern in unseren Dialog einleiten mit äh, Benny, wie du weißt, gab es früher äh, sehr häufig den Diskussionspunkt zwischen uns. Ja dass du irgendwelche Serien empfohlen hast und dann irgendwie mit solchen Sätzen kam es wie aber guck sie, aber auf aber guck sie bitte auf, auf Englisch, weil musst du auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil auf Deutsch kann das nicht so gut sein. Ja. Und das war für mich immer der Grund, wo ich gesagt habe, ah, okay, lol, dann gucke ich sie halt nicht. Wenn ich, wenn ich sie auf Englisch gucken muss, damit sie gut ist, dann kann sie ja eigentlich so per se inhaltlich nicht gut sein, weil wenn sie richtig gut wäre, wäre sie auf Deutsch auch so gut. Das war damals meine Meinung, die ich mittlerweile, wie ich in meinem Eingangstext schon gesagt habe, äh, deutlich geändert habe. Wobei ich auch schon mal vorausschicken möchte, ich bin nicht so ein krasser Nazi, der sagt, äh, alles was auf Deutsch ist, ist halt automatisch scheiße. Das ist nicht der Fall. Auch weil wir in Deutschland das Glück haben und da kann man auch mal drüber diskutieren, ob das wirklich Glück ist, oder also Fluch oder Segen ist, aber wir wahrscheinlich weltweit mit die beste und professionellste Synchronszene haben,
1: die nee. es so gibt. Stimmt nee. das nicht? Italien. Ich hab Also es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche. Es gibt ja so aus Polen habe ich gehört, das ist wahrscheinlich inzwischen nicht mehr so, aber früher, als äh, Freunde von mir, die äh, in Polen ihre ersten Jahre erlebt haben, ähm, da war es so, dass alle Stimmen vom selben Sprecher vorgelesen wurden. Sowas kenne ich aus dem Ausland ist so auch, ja. Das Schlimmste. Dann gibt es die skandinavischen Länder, die einfach nie Synchronsprecher hatten, sondern einfach immer mit Untertiteln, immer, weshalb genau. die ganzen Schweden hervorragend Englisch sprechen können. Ja. Und dann gibt es aber Italien von dem ich weiß, dass die Synchronsprecher dort als Stars gefeiert werden, wie die Schauspieler selber. Okay. Die haben einfach eine, eine extrem hohe Wertschätzung für ihre Synchronsprecher und das ist da eine richtige Kunstform und das ist einfach deswegen gucken da einfach alle, fast alle immer auf Italienisch. Aber das ist in Deutschland exakt genauso. Naja, also es gibt schon Synchronsprecher, die man so kennt und man wird auch mal gucken, dass ist dasselbe wie so und so, aber das, das sind keine Stars in dem Sinne. Ich kann dir aus dem zehn
0: Synchronsprecher beim Vor- und Nachnamen nennen. Ja,
1: ich, toll. Ich kann, also, das ist noch nicht so richtig, dass man sagen würde, dass ist Stars Die ich, Und ich würde sie auch auf Straße erkennen und mich okay, freuen, die aber zu sehen. Aber du hast da auch, glaube ich, einen besonderen Draht zu. Ich glaube, die meisten, den meisten Leute geht das nicht so. Die können die Stimmen sagen und aha, der von dem spricht auch den. Aber ich kenne äh, jemanden, der aus Deutschland nach Italien gezogen ist und sagt, das ist einfach extrem krass, was da abgeht äh, in Bezug auf die Synchronsprecherei. Okay. Ist auch wurscht. Das, ich glaube, das Niveau der deutschen Synchronsprecher ist schon sehr hoch ja. vergleichsweise, was natürlich auch daran liegt, dass der Markt relativ groß ist mit mehr als 80 Millionen Deutschen plus die Österreicher und die Schweizer. Ähm, es ist in der Tat so... 100 Millionen Großdeutsche, sage ich mal gern. Das ist. <lacht> Entschuldigung. Es gilt immer ein bisschen als elitär und abgehoben bei, in, bei manchen Leuten, wenn gesagt wird, du musst aber im Original gucken.
0: Jetzt schon eine kurze Korrektur. Ich glaube, auch das hat sich geändert. Ich glaube, die heutige Jugend, die Heranwachsenden, sind auch ganz krass auf ah. dem Trichter-Original äh, vor Synchron. Also, so ich, wahrscheinlich
1: gibt es, gibt es viele, die das so sehen, aber ich glaube, dass immer noch einige sehr allergisch darauf reagieren, wenn, wenn Leute sagen, du musst, ja. musst, äh, musst Original gucken. Ja, das stimmt. Ich sehe das auch, wenn, wie du auch gesagt hast, eigentlich gar nicht so verbissen. Bei mir war es immer eher ein Wunsch, wenn ich etwas empfehle und ich möchte, dass das auch wirklich in vollem Umfang genossen wird, dann gehört das für mich nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen doch sehr dazu. Und ich habe ja als Kind logischerweise immer alles im Original geguckt und da habe ich dann auch, fand ich die Serien halt auch richtig toll. Ich habe Seinfeld auf Deutsch geguckt und ich habe Star Trek auf Deutsch geguckt und fand die Serien waren super. Und ich hätte sie auch damals jedem empfohlen. Aber wenn man dann diesen Wechsel hat und zurückkehrt, wenn du erstmal zwei Staffeln Zeitfeld auf Englisch geguckt hast und dann eine Folge zurückguckt auf Deutsch, dann willst du den Fernseher aus dem Fenster werfen, weil du <lacht> es nicht erträgst, wie diese Serie vergewaltigt wird, wie der, wie der ganze Witz aus, den, aus der Serie rausgesogen wird. Das merkst du natürlich nicht. Und natürlich ist es immer noch irgendwie lustig, weil die Storylines dieselben sind und so weiter. Und das betrifft halt vor allen Dingen Humor. Ja, richtig.
0: Aber kannst du mal kurz versuchen zusammenzufassen, was du was du glaubst, was abgesehen von Humor, der sich gerade so Wortwitz nee, nicht eins zu eins übersetzen lässt, was so der Grund ist, warum es auch bei zum Beispiel nicht humorvollen Serien so lohnenswert macht, das eher im englischen Original zu gucken, als in der synchronisierten da Fassung. Da
1: habe ich mehrere Theorien zu. Das eine ist die Einheit des Schauspielers. Mhm. Der Schauspieler, der spielt und gleichzeitig spricht ähm was ja ein
0: wesentlicher Teil des
1: Spiels eben. ist. Mhm. Also natürlich, Schauspieler hat auch ein Synchronsprecher, aber er ist eben nicht derjenige, es ist es halt angehaftet. Mhm. Und äh, diese Einheit ist schon relativ wichtig, auch wenn es gibt so ein paar Beispiele, wo immer Leute sagen, irgendwie, keine Ahnung, es gibt das... Äh, ich weiß nicht, ob es so ist, aber man sagt es immer über Keanu Reeves, dass der im Original viel schlechter sei als im Deutschen. Das es, gibt ja, auch, ja, stimmt. es gibt auch ja, das Serien, äh, bei denen die Übersetzung tatsächlich der Serie zuträglich ist. Ein berühmtes Beispiel ist die Serie Die 2 mit Tony Curtis und Roger Moore, so also mhm. eine, ich weiß gar nicht, Privatdetektivagenten, Polizei, ich weiß nicht genau die im Original total kein, gar keinen Witz hat und eine sehr freie Übersetzung hat, die die Serie viel, viel besser macht, weshalb die Serie in Deutschland viel beliebter ist, als irgendwie in den, ich weiß nicht, wahrscheinlich England. Selbes Prinzip
0: ja. äh, bei den Bud Spencer und Turn's Hill-Filmen.
1: Ja, genau. Und äh, manchmal, manchmal gibt es das, dass gerade dann, als es noch freier war, heute ist man wahrscheinlich näher dran, dann gibt es ikonische Stimmen, wie die deutsche Stimme von Bruce Willis, der auch hundert andere Leute spricht, die einfach sehr markant und bekannt sind. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn jemand Schauspieler hat und jemand anders dem nach, also hinterherhinkt, so ein bisschen, dass da was verloren geht. Das andere, was dir wichtig ist, ist glaube ich der Zwang, lippensynchron zu sein. Ja, deswegen funktionieren Übersetzungen teilweise zum Beispiel glaube ich, bei sowas wie South Park besser, weil die sehr frei sind. Im, im, im Generell Cartoons, also ja, äh, aber es auch noch besonders, weil also sie diesen ja. Mäuler haben, die einfach random auf und zu gehen. <lacht> Aber wenn du lippensynchron bist, bist du halt in der Übersetzung extrem eingeschränkt.
0: Ja, richtig.
1: Das heißt, du hast so eine künstliche Hürde noch und bist so. Natürlich muss man vielleicht auch kreativ werden, aber das, das steht ihm einfach sehr im Weg. Ich finde, Übrigens, ja. Entschuldigung, aber South Park ist nochmal so ein, so, ein,
0: so ein extra Bereich, eine eigene Liga, weil South Park natürlich nicht nur diese Problematik der Lippensynchronität gut umgehen kann, sondern weil einfach South Park auch wirklich extrem gut übersetzt mhm. ist. Also das ist da, sind Leute am Werk, wer auch immer das gemacht hat, die mit richtig viel Liebe fürs Hauptprodukt ja, das ist das Ding. daran gearbeitet haben und auch nur sehr eingeschränkt versuchen, die Sachen einzudeutschen, ja. äh, sondern auch so ein bisschen einfach voraussetzen, die Leute checken schon, dass das eigentlich Englisch ist und man manche Dinge nicht gut übersetzen ja. kann und sie versuchen das aber ohne den Originalsinn zu verdrehen. Ja, und recht, das ja. machen sie wirklich ganz, ganz toll. Deswegen ist Hauspack ein ganz leuchtendes Beispiel für eine sehr, sehr,
1: sehr gute Synchronisation, genau. wo we, wenig verloren geht, wenn man es auf Deutsch guckt. Ja. Aber und das ist natürlich auch ein Problem. Häufig hast du halt eine Übersetzung, die dem nicht gerecht wird und die dann, da gibt es ja auch die ganzen Beispiele, gibt es Seiten, die alle, wo, wo Sachen, du hast das neulich bei... bei äh, live bei wenn das mit M und Ms mit M Eminem. Ja, das ja. passiert natürlich in Serienfilmen manchmal auch, dass sie nicht checken, was der Witz ist. Ja, da frage ich
0: mich ja immer, haben Synchronstudios, haben die eigentlich immer so das Original Drehbuch vorliegen, aus dem dann übersetzt Davon wird? Davon gehe
1: ich eigentlich aus.
0: Das heißt, eigentlich können da ja keine, keine Miss Hurts, keine... Nee, äh, das glaube
1: ich nicht, aber manchmal checkst du halt einen Wortwitz zum Beispiel nicht. Oder ah, du ja. verstehst die Bedeutung von etwas nicht, weil ja. wenn was doppeldeutig ist oder so und kannst ja. es nicht transportieren. Ja. Wortwitz ist natürlich auch, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass gerade die Performances, die mich so richtig packen und beeindrucken, weil irgendeine heftige Rede gehalten wird oder die Leute so ein extremes Charisma haben, wenn du dann ins Deutsche gehst, dass es fast schon lächerlich wird, weil einfach ganz viel verloren geht. Ja. Ähm, und also wenn jetzt jemand sagt, ich will mal aber ich bin nicht so firm im Englischen und ich will jetzt aber auch mal irgendwie eine Star Trek Serie gucken oder so eine Dramaserie, wo, wo es nicht um Schlagfertigkeit, Geschwindigkeit geht, sondern wo es einfach um den Plot geht, okay, dann macht das halt. Die sind alle hochproduziert, synchronisiert, das ist schon okay, aber sowas wie BoJack Horseman oder so würde ich einfach, glaube ich, nicht auf Deutsch gucken können. Wobei es ja spannend ist, weil das ja auch eine, eine Cartoon-Serie ja. ist, eine Comic-Serie aber ist. Aber die ist, na gut, South Park, also du hast eigentlich recht mit South Park. South Park ist auch eine Serie, von der man meinen würde, die ist so schnell und so krass auf Sprache auch und auf Schlagfertigkeit und Wortgefechte, dass die das hinkriegen, ist schon beeindruckend. Und du, ich glaube, es kann gelingen, aber die Wahrscheinlichkeit, die Erfahrung sagt einfach, dass sehr viel mehr Serien so viel besser im Original sind. Ja. Und es geht ja nicht um Englisch, sondern es geht um um die, Das original, denn die Übersetzung hat immer Hürden, Schwierigkeiten und läuft Gefahr, was zu verlieren. Und dass sie es besser macht oder genauso gut ist, ist einfach krass unwahrscheinlich.
0: Genau, deswegen meine ich, ist das so ein goldenes Beispiel. Äh, um mal ganz konkret zu werden, South Park hat, äh, <lacht> nimmt sich halt auch in der Übersetzung die Freiheiten an der richtigen Stelle. Es gibt ja die, das wiederkehrende Element von Al Gore, der immer alle Leute... Innerhalb von South Park vor dem äh, vor der großen Gefahr äh, Man-Bear-Pick oder Man-Bear-Schwein waren, ja. ja. was einfach im Grunde äh, die South Park Variante vom Klimawandel ist, wo El ja. äh, Gore ja schon Anfang der 2000er heftig vorgewarnt hat und keiner ihn so richtig ernst genommen hat. Und im englischen Original kommt da halt immer äh, auf die Bildfläche und sagt Nobody takes me serious. Und in Deutsch haben sie es halt übersetzt mit Niemand nimmt mich Ernte. Und das ziehen sie halt durch von der ersten Folge, wo er drin vorkam, bis jetzt 2019. Das sind die neuesten ja. Folgen, die ich gesehen habe. Und sie ziehen es durch auf Deutsch wie auf Englisch. Und das ist so toll. Und das ist halt so treu dem Produkt gegenüber. Weil natürlich Nobody Takes Me Serial ja. lässt sich auf Deutsch nicht übersetzen. Niemand nimmt mich Müsli. Aber sie haben es halt wirklich hervorragend
1: hinbekommen. dass
0: ohne den Sinn dahinter zu
1: haben. Zu da es ja also ist also gut, dass okay. Sie es gemacht haben, es verhältnismäßig einfach, schwierig wird es natürlich bei Doppeldeutigkeiten, Redewendungen und so weiter. Und
0: Zum Beispiel die Folge, wo äh, wo Tom Cruise die ganze Zeit im Schrank ist und nicht rauskommen möchte. Tom Cruise ist in meinem Schrank und er will einfach nicht aus dem Schrank kommen, macht auf Deutsch einfach nicht so viel Sinn wie yeah. uh, He's in my closet and he uh, won't come out yeah. of the closet was eine umgangssprachliche Übersetzung ist für äh, sich outen, als, als homosexuell outen. Da haben sie es auch gar nicht erst versucht. Da ja. setzen sie halt voraus, dass man das halt versteht und versuchen nicht irgendwie krampfhaft andere Gags da reinzubringen. Ja. Das machen sie halt wirklich toll. Ähm, ich möchte einmal ganz kurz erzählen... Ähm, nein, ich, nein, ich möchte erst noch kurz meine dritte These sagen, die äh, synchronisierte Sachen häufig schlechter werden lässt. Ähm, <kühn> diese, diese Schauspielergeschichte finde ich ist eine richtig wesentliche Rolle, dass man einfach gutes Schauspiel nicht so wertschätzen kann, wenn es synchronisiert ist, egal wie gut der Schauspieler, mhm. äh, der der Synchronsprecher, das versucht mitzuspielen. Das ist mir ganz doll aufgefallen, als ich das erste Mal Breaking Bad geguckt habe. Das mhm. äh, habe ich das erste Mal auf Deutsch geguckt.
1: Mhm. Und ich glaube, da haben wir uns auch drüber unterhalten.
0: Kann gut sein. Und da gibt es natürlich die legendäre Szene, wo er mit Sky, also Water White mit Skyler streitet und sagt: äh, äh, I am the one who knocks.
1: Ja. I And am the danger. The danger.
0: Ja. Und das habe ich auf Deutsch gesehen und das war ein krasser Moment, weil ich habe damals halt eigentlich immer noch fast alles immer auf Deutsch geguckt, außer Comicserien, da habe ich schon früher mit angefangen. Und dann habe ich diese Szene gesehen, allein bei mir zu Hause und guck mir die Szene so an und war mega gebannt von seinem Spiel und so. Und auch da hat der Synchronsprecher gute Arbeit geleistet, es war gut übersetzt, man merkte, da kommt irgendwie was rüber und dann dachte ich so, Moment mal, stopp das spule ich nochmal zurück, das will ich nochmal auf Englisch hören ja. und habe mir das dann direkt danach nochmal auf Englisch angeguckt und dachte so wow, Brian Cranston, Alter, du <lacht> Gott. Äh, krasse Szene, krasser Typ, krass gespielt, so gut es ging ja. übersetzt, so gut es ging ins Deutsch übertragen, aber trotzdem nochmal eine völlig andere Liga, als das, was, was der englische ja. Schauspieler da reingelegt hat. Ein weiteres Beispiel ist Heath Ledger als Joker äh, in The Dark Knight. Auch da ist es gut übersetzt. Mhm. Sie haben quasi alles rausgeholt, was ging.
1: Aber im direkten Vergleich ist, sind es zwei Welten. Es gab tatsächlich lustigerweise bei The Dark Knight eine Szene, die ich im Trailer gesehen habe, die ich sogar im Deutschen geiler fand. Ich glaube, das ist da, wo er, irgendwie, wo er irgendwie fährt, wo sie ballern mit um dem Motorrad. Und dann sagt er irgendwie im Deutschen sowas Geiles. Wahnsinn, irgendwie so, da ist ja ein Bett, ich weiß es nicht mehr genau. Ist egal. Und bei Brian Cranston, diese I am the one who knocks, I am the danger und say my name sind ja so die drei Zitate aus der Serie. Und ich weiß nicht, ob es so war, dass ich schon da das vorweg gehört hatte oder so. Aber komischerweise waren. Hat mich habe mich immer gestört, dass die so herausgehoben sind. Warum? Weil ich... Das waren die einzigen Momente in der Serie, wo ich das Gefühl hatte... Aber vielleicht war es auch durch das Ganze drumherum... Dass sie geschrieben wurden für den Effekt. Ah ja. Mhm. Mhm. Weil, dass sie da so ein bisschen das, das Badass-Tum und so... Man hatte schon das, das, die Zitierfähigkeit
0: ja. im Hinterkopf, als man die dialogisch macht. Richtig. Aber find, findest du das verwerflich? jetzt mal?
1: Finde ich nicht verwerflich, aber das hat für mich die, den Effekt dieser Szenen sehr stark gemindert. Ich hatte, war von den Szenen gar nicht ge gekriegt. Oh, die die Serie hat mich äh, links und rechts und überall überrascht und gekriegt und aus den Socken gehauen. Aber da hatte ich mir irgendwie mehr von erwartet, mehr Impact.
0: Ist aber auch verkopft manchmal. Vielleicht ist das so.
1: Weiß ich das ist so. In jedem Fall habe ich durch Videospiele, durch Serien, die ich auf Englisch geguckt habe und durch das wunderbare Kartenspiel Magic the Gathering so viel Englisch gelernt.
0: Hast du Magic auf, auf Englisch
1: gespielt? Ja, auch. Also, ja, die okay. englischen Karten waren immer mehr wert und waren genauso günstig im Einkauf. Und irgendwie gab es auch einige Sachen, die gab es früher auf Englisch oder ich war da ja voll drin. Ich hatte auch deutsche Karten, aber hauptsächlich Englisch und habe mir die Lore aufgesaugt in diesen ganzen kleinen Texten, die da drunter standen. Und da habe ich wirklich so viel, eigentlich den Großteil meines Englisch-Wortschatzes. Ja. Und
0: Matching the Gathering? Ja,
1: und Videospielen und, und Serien und alles, was ich so geguckt habe. Ich habe so viel auf Englisch konsumiert. Ähm, da waren Formulierungen dabei, die hängen geblieben sind. Da habe ich neue Wörter gelernt, das, da, da habe ich irgendwie... Das war so eine Art praktische Anwendung, viel stärker natürlich als in so einem Schulunterricht, wo ja. man, dass mir das mir so überall hinwegrauscht und man noch nicht so richtig Interesse dran hat.
0: Du sprichst ja, kann, kann ich sagen, weil ich dich kenne, gutes Englisch und verstehst es auch sehr gut. Das kann man das unzweifelhaft so sagen. Ich habe das Gefühl,
1: mein Akzent ist stärker geworden im Laufe der Jahre.
0: Ja, der Akzent ist ja jetzt nicht unbedingt eine Aussagekraft darüber, wie gut mein man Wortschatz eine Sprache ist sehr gut ja. beherrscht und auch du beherrschst auch die Grammatik und so und bist ja. vor allem auch schnell, also im Kopf schnell, wenn du etwas sagen möchtest. Das ist ja das Problem von vielen Menschen, die eine Fremdsprache es nicht gewohnt sind, die zu sprechen, dass sie zwar die Wörter parat haben und sogar die Grammatik häufig beherrschen, ja. aber einfach nicht so auf die Schnelle, die Formulierung im Kopf ja. haben und dann erstmal in ihrer Sprache sich das überlegen und dann müssen sie das übersetzen und dann dauert es und so weiter und dann häupert es, wenn man es nicht gewohnt ist zu sprechen und du kannst es sehr gut ich habe dich ja schon oft Englisch sprechen hören ähm, und würdest du sagen, dass das alles nur durch, äh, durch den Konsum von englischen nee. Medien passiert ist? Nee, auch durch die Anwendung ähm, wann hast du mich in, häufig Englisch gehört? Zum Beispiel als wir englischsprachige Displays aufgenommen haben oder wenn du für dein äh, Wahnsinns-Videospiel-Musikprojekt äh, auf YouTube den Musikgarnon englischsprachige Videos aufnimmst. Also, ja, okay. Ich weiß stimmt. schon, wie das klingt, wenn du Englisch sprichst.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe es auch angewendet. Zum einen habe ich irgendwie häufiger mal Kontakt mit Leuten gehabt, die einfach nicht Deutsch sprechen. In allen möglichen Zusammenhängen wie in Urlauben oder weiß ich auch nicht, wenn Leute zu Besuch waren. Ich hatte eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten, das anzuwenden. Und äh, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich seht gerade Benni in seinen Gedanken versungen, ihr seht's nicht, ich sehe es, ihr hört's. Wie hört es auch nicht, man kann es nicht hören. <lacht> aber deswegen sage ich euch das, wie so ein erzähler Was war die Frage? Ob du glaubst, dass dein dein guter englischer äh, de so, Skills nur nicht nur, aber irgendwie davon primär geprägt ist, ob das ein großer so, Einfluss jetzt hat. jetzt was wollte. ich sagen
1: mal Ich äh, Vom Schreiben, vom Chatten. Auch.
0: Ah, ja. Ich habe ja sehr
1: viel auch mit Leuten, mit Nicht-Deutschen im Internet gechattet. Ja. Und äh, wahnsinnig viel auch gelesen einfach auf Englisch. Ich habe auch zum Teil Bücher auf Englisch gelesen. Ah ja. Romane und so. Und da, durch das Schreiben ist man natürlich kommt man natürlich auch noch mal stärker rein wieder. Ich frage deswegen,
0: weil... Gerade,
1: das ist ja meine Theorie schon immer, ähm, weil Chatten, das Schriftliches, was am Nächsten am Mündlichen ist, also wenn ich jetzt einen Text auf Englisch schreibe oder ein Skript für eines meiner Videos oder sonst was, ist es ein anderes Englisch, als wenn ich mich mit Leuten im Chat unterhalte. Und dieses Chat, diese Chatsprache ist sehr nah an einer echten, einer echten Gesprächssituation.
0: Im Deutschen auch? Ja. Ja, ne? Ja. Da schreibt ich, man lieber ja. mal äh, eine ruhige Kugel schieben als eine ruhige kugel Das
1: auch, aber auch überhaupt die Ausdrücke und die, die äh, Sprache, die man benutzt und so. Da habe ich mal, ich habe Germanistik studiert, und ich habe damals schon gedacht, das wäre super, Es gibt es bestimmt auch alles, super interessant linguistisch mal so Chatprotokolle zu untersuchen und auszuwerten auf Sprache, auf äh, Wörter, mhm. auf Satzkonstruktion mhm. und so weiter. Nicht nur, was immer gemacht wird, von wegen da wird verkürzt und wie ist die, ändert sich die Rechtschreibung und so weiter. Und was gibt es für neue Wörter, die Sondern irgendwie auch, genau. in diesem Zusammenhang entstehen. So auch Ausdrucksvermögen oder ähm, Redewendung oder so, das ist, glaube ich, mega interessant und das ist sehr sehr mündlich, habe ich den Eindruck.
0: Mm -hmm, ja, verstehe ich. Ähm, ich habe die Frage unter anderem, unter anderem deswegen gestellt, weil äh, ich äh, Englisch, das Unterrichtsschulfach Englisch ist eine, einer, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum ich kein Abitur habe. Und ich habe das, ich habe mich dafür nicht interessiert, ich fand das blöd, ich habe mich dagegen gewehrt, ich war auch dir gegenüber lange wehrhaft, wenn du mir äh, in, äh, empfohlen hast, Dinge auf Englisch zu gucken und so und ach oh, ne, das ist so anstrengend und Oh nein, diese schlimme Sprache, bla bla bla. Du hast bla. schon mal
1: gesagt, dass es ist so viel leichter ist, auf Englisch Liedtexte zu schreiben. Nein, habe ich nie gesagt. Safe habe ich das nicht. Ich habe in meinem no, Leben du keinen Englisch gesagt, Du hast gesagt, wenn man auf Deutsch Liedtexte zu schreiben, ist es wertiger und besser, weil die ja. sich richtig überlegen, was man schreibt. Ja, genau. Und einfach irgendwas ich hab, genau. Ich habe
0: ich hab einen höheren Anspruch als ja. an Englisch. Nicht nur zwangsweise die, die ich selber schreibe, sondern ja. bei ja. englischsprachiger Musik sind mir die Inhalte wesentlich egaler als bei also deutschsprachiger also Musik. Musik weil, oder, weil genau. klingen, ja. oder ich höre dann hin, wenn ich das aber schon 50 Mal gehört habe und ein Lied 50 Mal zu hören, muss ich es halt mögen. Und dann ist mir am Ende auch der Text egal. Ich da mag ist aber
1: wirklich was dran. Es gibt bis heute Lieder von Bands, die ich total gern mag und Lieder, die ich gern mag, wo ich nicht weiß, worum es uh -huh. geht. Weil ich den Text einfach ausblende.
0: Genau, das geht mir auch bei englischen Texten, bei deutschen gar nicht. Bei, bei deutschen Texten weiß ich von jedem Song, ja. den ich gerne mag, und wenn der so ein geht.
1: bisschen irr ist, dann ist der Song halt auch ganz schnell disqualifiziert. Genau,
0: das ist die große Herausforderung bei deutschen Texten. Ja. Also es gibt auch viele, da ist der deutsche Text einfach nur egal, aber der ganze Rest ist geil und deswegen mag ich den Song. Also es muss nicht ein herausragend guter oh. Text sein. Aber ein schlechter Text kann halt auch einen guten Song schlecht machen.
1: Letzte Einschublerin, hast du noch aus der Bravo die Sektion, wo sie immer Texte ja, übersetzt ja, haben? Ja ja ja, ja, da ja, ja, ja. Links ein Bild von der Band oder ja, so, und da stand da eine ja. einer Spalte der deutschen und einer Spalte der englische Text. Ja. Das waren dann so Pop-Songs. Ja. Das war immer dann, da stand da immer so U, U, uh, A, ah, Baby, ich liebe dich, U, U, A. Ich habe noch,
0: hab noch ganz konkret vor Augen aus einer Bravo, wo The Bad Touch von, von der Bloodhound Gang <lacht> da äh, vorkam und da gibt es jetzt unter anderem die Textzeile. Yes, I'm Siskel, yes, I'm evil. Ebert. And you, Ebert, and you're getting two thumbs, thumbs up. up. Ja, und dann, dann stand da, äh, ja, ich bin Sis Siskel, ja, ich bin Ebert, in Klammern, zwei englische Filmkritiker, Klammer <lacht> zu, und du kriegst zwei Daumen hoch.
1: <lacht> das, ich noch, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ich habe als gehört immer verstanden, ist, dass sie singen, I'm Cisco. yes, I'm Evil. Und dachte, sie nehmen Bezug auf Benjamin Cisco von Deep Space Nine. Aber dann Aber war das hab ich das, nicht so, hat sich das aufgeklärt. Als du die Bravo hast du gelesen, gelesen hast.
0: Ähm, nee, da, egal. Egal. Also ich war einfach sehr, sehr schlecht in Englisch. Ich habe Englisch nicht verstanden. Ich konnte so diese ganz groben Brocken, die auch 60-Jährige noch irgendwie so hinkriegen. Cola Flash hieß. Oh, oh Gott. Ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich habe mal in Norwegen im ähm, Kiosk mir äh, äh, versucht, eine bunte Tüte zusammenzustellen. Und dann habe ich so and Two of the little Cola Flashes from Haribo. Ich wollte halt die kleinen Cola Flaschen haben und ich kannte die Worte nicht. Da war Hab's sie bestimmt bekommen. Ich, ich habe sie bekommen. Ich habe auch drauf gezeigt, aber ich war halt 14. Ja, also das, da, ich finde das darf man da noch mal machen. Ja, Als ich 17 Jahre alt war, war ich auf einer Tattoo Convention und habe mich tätowieren lassen und habe extra das Cover vom Ärztealbum Die Bestie Menschen Menschengestalt mitgebracht. Habe das einen völlig bekifften Ami vor die Augen gehalten und habe gefragt: "How expensive would will it be?" <lacht> weil ich halt wissen wie teuer es denn wird. Weil ich einfach
1: wörtlich übersetzt habe, mit 17 noch. Ich konnte kein Englisch, ja. ich konnte es einfach nicht. Aber Und du bist einen ziemlich schnell, einen ziemlich langen, weiten Weg gekommen, dass du jetzt einfach flüssig Serien gucken kannst. Ich, ja, äh,
0: bis heute am allerliebsten mit englischen Untertiteln. Mache ich aber auch. Weil einfach ist, manche ja. Akzente oder ja. es geht zu schnell oder ja. Explosionsgeräusche im Hintergrund sind so laut, dass man einfach Worte nicht versteht. Ich gucke immer mit englischen Untertiteln. Genau, deswegen immer englische Untertitel. Und manchmal gibt es ja auch bei Amazon Prime, dass es keine englischen, sondern nur deutsche Untertitel gibt. Und das finde ich richtig störend. Das kann ich gar nicht. Aber. Ja, das ist ich auch. Dann liest äh, man immer. Es gab einen krassen Wendepunkt in meinem Leben, was das angeht. Und das war... Es muss 2007 gewesen sein. Ich wohnte gerade in meiner WG, bin gerade frisch ausgezogen und habe äh, von unserem gemeinsamen Freund äh, Michi aus München
1: ja.
0: die erste Staffel Prison Break ausgeliehen ja. gehabt. Und das war eine amerikanische oder englische DVD. Ja. Es gab keine deutsche Tonspur. Ja. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt halt immer nur auf Deutsch geguckt. Ja. Außer vielleicht mal äh, Family Guys, South Park und Simpsons und American Dad weil man da irgendwie und schon... American
1: Dad ist aber auch, und Family ist aber auch wirklich wichtig auf Englisch. Definitiv. Auf
0: jeden Fall. Allein schon, weil da äh, drei Viertel aller Rollen vom selben Typen gesprochen <lacht> würde, und, um das zu appreciaten, wertschätzen zu können, <lacht> muss man das auf Englisch gucken. Und da ist auch extrem viel Wortwitz bei. Und äh, genau, ich war dann in, meiner, in meinem WG-Zimmer allein, weil ich krank war. Ich war richtig krank. Irgendwie so drei Tage lag ich vollkommen flach und ich habe in zwei Tagen diese komplette erste Staffel Prison Break durchgeguckt. Ja. Äh, zwangsweise auf Englisch, natürlich mit englischen Untertiteln und was ich gemacht habe, während ich da an meinem PC saß, mit in die Decke eingehüllt, äh, dass ich immer, wenn eine Vokabel kam, die ich mir nicht aus dem Zusammenhang oder aus dem Kontext erklären konnte, habe ich Pause gemacht, kurz zu Google rüber mir das übersetzen lassen. Ah ja, okay, das heißt das. Convict ist also Gefangener, weiß ich jetzt Bescheid. Ah. Und äh, so habe ich erstmal ganz viele Vokabeln gelernt. Geil, ne? Mit Guck, Spaß sozusagen.
1: die das ja jetzt jahrelang beizubringen. Das klappt nicht. Ja, und dann, und dann
0: kommt Michael Schofield und ja. tätowiert sich den ganzen Oberkörper voll. Und, <lacht> und plötzlich kann ich das. Äh, auch mit mit Freude und Spaß. Und was wirklich verrückt ist, das erzähle ich so gerne, weil das äh, ich mir das bis heute eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Ich habe... Äh, in diesen zwei, drei Tagen, wo ich krank war und nur Prison Break geguckt habe, eine ganze Staffel, 22 Folgen Gesundheit, a äh, 45 Minuten in, in zwei Tagen ist ja schon ordentlich. Ich habe ohne Witz auf Englisch geträumt. Mhm. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt mit der englischen Sprache nicht viel zu tun gehabt und dann habe ich plötzlich auf Englisch geträumt, nur für ein, zwei Nächte, dann war es wieder vorbei und ich habe aber in der Zeit halt mich auf Deutsch nicht unterhalten, weil ich war krank und wollte auch keinen Kontakt und ich glaube, mein Mitbewohner war gar nicht zu Hause in der Zeit und ich hatte einfach keinen deutschen Kontakt nach außen und ja, nur Englisch gehört, gleich auf Englisch geträumt und das war so der Knackpunkt, wo ich so merkte, ey krass ich glaube, kurz darauf lief, da, lief das auch im Fernsehen und dann habe ich das plötzlich irgendwie so äh, übersetzt gehört und dachte so, nee, das ist doch nicht mein Michael Schofield. So klingt der doch gar nicht. Die ganze Stimmfarbe ist falsch und wie ja. er da formuliert, das ist er nicht. Und das ist nämlich, das wollte ich da vorhin schon eigentlich gesagt haben, äh, glaube ich, auch eine große Problematik bei Synchron oder vielleicht sogar generell bei deutschem Schauspiel. Bei Englischen vielleicht auch, da merken wir es aber nicht, weil wir halt keine Muttersprachler sind. Hm. Wenn man jetzt einen englischen Text hat, den man dann übersetzt, dann sieht man den Satz und man übersetzt ihn. Und dann schreibt man ihn so auf, wie man ihn halt schreibt. Und das bedeutet wiederum, dass der Synchronsprecher so spricht, wie jemand schreibt. Wenn man aber normal spricht miteinander, wie du und ich in diesem Podcast, wie jeder irgendwie im Alltag, dann klingt es nicht so, als wäre das aufgeschrieben, sondern es ist halt so, wie wenn man miteinander spricht. Es gibt ja quasi als Gegenbeweis auch die Transkription, zum Beispiel für wissenschaftliche Studien bei, ja. bei qualitativen Studien. Ja. Äh, Transkripte von echten Gesprächen. Und wenn man das liest, das liest sich so schräg. Ja. Das ist mega seltsam. Man denkt sich die ganze Zeit, das ist weißt doch ich. falsch, da fehlt doch was. Und wo ist dann hier die Endung des, des, des Wortes? Und warum fängt er hier jetzt mittendrin im Satz an? Und warum macht er hier ein eine Pause? Und warum hört er auf plötzlich, ja. obwohl irgendwie das Verb Das Satz wirkt sozusagen die Leute
1: doof. Genau, Oder, ja. aber das
0: ist halt so, wie Menschen reden. Und wenn man dann aber natürlich im Synchronstudio seinen, Ab-, seinen, seinen Text abzulesen hat, dann ist das... 1A formuliert, wie man es halt runterschreiben würde, wenn man ja. den Text übernimmt. Ja, es
1: gibt aber auch... <lacht> es gibt aber auch Serie, das weiß ich, wo die Regisseure darauf bestehen, dass die Schauspieler kein Wort abweichen vom Skript. Genau, ja, richtig. Also auch die Schauspieler. Ja, ja. Ähm, aber das stimmt. Das ist... Äh das macht es so unnatürlich.
0: Das macht es auch, auch so wenig echt, so wenig nahbar und auch so wenig... Also ich glaube als, 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 als Synchronsprecher ist ja auch eine große Ebene an Schauspielerei dadurch genommen, weil du dich so am Original Das ist auch ich kenne das, manchmal muss ich Texte du
1: übersetzen du. von Deutsch auf Englisch. Oh, hast du, hast du da, als würde ich weinen. Es <lacht> ist so
0: traurig von Deutsch <lacht> auf Englisch zu übersetzen. Und
1: ein Trick dabei ist, zunächst die Übersetzung zu machen und dann ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und dir dann nur den englischen Text anzugucken und den umzuschreiben. Denn wenn du einen deutschen Satz ins Englische übersetzt, dann klingt der immer noch deutsch. Das ist halt eine 1a grammatisch richtige Übersetzung. Und wenn du dann dir den englischen Text anguckst, dann sagst du, nee, das würde man ja so nicht sagen, ja. als Englischsprachiger, das würdest du dir anders. Und dann hast du nachher einen ganz anderen Text, der aber dasselbe wiedergibt. Und das ist ganz schwer bei Übersetzungen, dass man nicht zu nah an der Struktur des Originals kleben bleibt, sondern dass du wirklich einen englischen Text daraus machst. Daran merkt man, dass, das, dass Sprachen unterschiedlich sind. Und da kann man gleich noch zu kommen. Das ist halt super interessant. Es gibt so diese Theorie darüber, dass Sprache Realität schafft. Ja, definitiv. Und dass äh, jemand, der in einer anderen Sprache ist, eine, eine horizont erweiternde Wahrnehmung von der Welt hat. Weil wenn du nur in deinem Deutschen bist dann verstehst du, es ist nicht nur so, dass du dich schlechter, also nicht nicht so ausdrücken kannst, manchmal gibt es halt einen englischen Begriff, für den du keine Übersetzung hast, sondern du verstehst die Welt auch weniger. Und wenn du theoretisch alle Sprachen der Welt beherrschen würdest, würdest du die Welt viel umfangreicher verstehen. Und ja. da gibt es tausend Beispiele dafür, das ist ganz interessant. Es gibt auch, meine Frau liest gerade so ein Buch, und da wird beschrieben, dass es ein Volk gibt, irgendwo, das hat als Zahl nur 0, 1, 2 und viele. Und für die spielt Vergangenheit keine Rolle. Jedes, alles, was passiert ist, was Leute, was niemand erlebt hat, der noch lebt, ist egal. Mhm. Die sind sozusagen nur um hier und jetzt, weil das ist halt so ein kleines Volk. Da geht es nur um, ne, um.
0: Also theoretische NS-Zeit in
1: Dauerschleife. Ernte und so weiter. Also ne, die, die haben halt sozusagen keinen kein Bedarf an Historie. Ja. Und da ist irgendjemand hingekommen und wollte die missionieren und wollte ihm was von Jesus erzählen und die waren so Jesus, who cares? Der ist tot. <lacht> das war halt für den gar nicht möglich und deshalb, am Ende ist der Atheist geworden tatsächlich, das ist dann die Pointe der Geschichte aber ähm, das, da kann man jetzt natürlich sagen das ist auch ein Nachteil, die können bestimmte Dinge gar nicht verstehen aber andererseits haben die eine ganz andere Wahrnehmung von von, von Gegenwart und von, von Bedeutung von Leben und neben, sehen die Welt ganz anders oder irgendwie ein anderes Volk das, das ähm, sagt nicht irgendwie links, rechts, geradeaus, sondern es redet nur in Himmelsrichtung. Mhm. Und
0: ein sehr schönes Beispiel, wunderbares Beispiel, weil links, rechts, geradeaus, das sind ja sehr, sehr, sehr lokale, äh, regionale und relative Begriffe wenn man dauerhaft und, und immerzu immer nur von Nord, Süd, West,
1: Ost sprechen würde, dann ist sofort quasi die Weite der Welt ja. mit da drin ja, das Und die wird, da wird gesagt, da ist halt eine hingekommen und die die, die wurde halt die Leute dachten, dass sie dumm ist, weil sie sich nirgendwo orientieren konnte. Ja. Und dann hat sie aber irgendwann gelernt, dass sie sozusagen überall, wo sie ist, immer aus der Vogelperspektive sieht, wie so eine Art Kartenansicht. Ja. Und das hat ihr gesamtes Denken neu strukturiert. Ja. Und Sprache schafft Wirklichkeit. Und Sprache ja. schafft Denken. Es gibt, ich habe jetzt kein super gutes Beispiel, aber es gibt viele Beispiele, an denen das ganz eindringlich einem deutlich wird, wie mächtig das eigentlich ist. Das ist ja auch, spielt ja auch eine ja. Rolle in dieser ganzen Rassismusdiskussion Und
0: Gender Neutrality genau. und diese ganzen Geschichten. Ähm, ja, aber das ist, äh, das ist sehr spannend, sehr
1: interessant. Mega interessant. Und die englische Sprache ist halt auch noch an sich eine ganz besondere weil ich glaube, der englische Wortschatz ist viel... Der, der eigentliche richtige Wortschatz ist irgendwie achtmal so groß wie der des Deutschen. Aber Ach, der, ist das eine vermutete Zahl? Also nee, also hohe, wahnsinnig viel hoher Faktor. Irgendwie sowas okay, wie... achtmal... Aber der viel. aktiv benutzte englische Wortschatz regelmäßig im Alltag ist irgendwie ein Zehntel so groß wie der Deutsche. Na,
0: ja, aber das ist ja auch gut erklärbar, weil überleg mal, ähm, wenn du ein, ein englisches Buch hast, im Original, hat das vielleicht keine Ahnung, 300 Seiten und die deutsche Übersetzung davon hat 420 Seiten. Genau. Englische Texte sind immer deutlich kürzer, und obwohl sie den selben richtig. Inhalt haben wie die... Wie die aber Leute. eigentlich
1: hat die englische Sprache viel mehr, aber die meisten Wörter davon werden nicht benutzt und das liegt auch an der weiten weltweiten Verbreitung der Sprache, weil sich dadurch so eine Art Massenenglisch so durchgesetzt hat ja. und sozusagen nur ja. so möglichst, möglichst simpel. Deswegen ist das die englische Grammatik auch so simpel. Und ähm, das spiegelt sich auch wieder in Liedtexten, mhm. wenn du guckst, die deutsche Sprache ist viel exakter. Du sagst eine Sache und meinst die auch. Und es ist immer ja. so wenig Interpretationsspiel. Deswegen sind deutsche Texte häufig so peinlich und cringy. Weil es so, ah, er redet einfach jetzt genau über dieses Gefühl und das und das und das. Und im Englischen hast du einen viel größeren Bedeutungsspielraum. Also
0: bei einem Wort, aber es, ich, kann, ich kann dir aber ein konkretes Gegenbeispiel nennen. Ich kann mir schon vorstellen und ich weiß auch, dass es stimmt, was du sagst, aber es gibt auch weniger Ausnahmen. Zum Beispiel das sehr geläufige Wort Beratung oder Beratungsgespräch. Ja. Im Deutschen ist das relativ eindeutig, was es bedeutet. Im Englischen gibt es für Beratungsgespräch, so für professionelle Beratung, äh, mindestens vier Coaching. unterschiedliche äh, Worte. Advice, Coaching, ähm, ähm, was ist äh, Sherlock nochmal? Äh, Consulting.
1: Consiting, ja, okay. Counseling. Das ist wie mit. mit äh, Schirm, aber das sind rt hier mit Umbrella und Screen und so weiter. Aber das ist dein Beispiel ist besser. Aber an sich ist, ist es andersrum, so in genau, die englische und die, Sprache. Die hat auch ansonsten auch mit Gefühlen und mit, mit Redewendungen und so ist es irgendwie nicht so so paff, da ist es, da, da das möchte ich ausdrücken. Und das macht das Englische. Und das ist halt auch interessant, das spiegelt sich halt auch häufig, glaube ich, in, in, in äh, Mentalität dann auch ein bisschen wieder. Mhm dass du halt äh, im Umgang man sagt ja auch, dass, dass es irgendwie die Deutschen sind sehr, sehr verbindlich, sehr klar und so weiter und im Englischen kann man sich so ein bisschen mehr so rumwursteln.
0: Und es äh, schlägt sich auch ganz toll im, im, im Comedy wieder also ja. im Humor. Also wie viele gute Stand-Up-Comedians aus Deutschland fallen dir ein? Ja. Null? Ja. Thorsten Streter ist gut, aber dann hörst es auch schon bald wieder auf. Und amerikanische oder englischsprachige, Dave Chappelle, äh, Sarah Silverman, Bill Burr, ja, die, 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 die Liste ist lang. Also This ist is moral. Einfach, weil es auch auf Englisch leichter ist, lustig zu sein aufgrund der Sprache als ja. im Deutschen. Deswegen sind auch insbesondere Komödien im Englischen Sprache. häufig sehr viel besser.
1: Das ist krass, ne? Was ne? für eine Macht die Sprache hat.
0: Und weißt du, was krass ist, als ich dir heute äh, am Abend sagte, was das Thema wird, hast du gesagt, ja, ich habe, glaube ich, eine Meinung, da ich es relativ schnell verbreitet. Ja, wenn ich habe nicht hast, viel zu sagen. Du
1: hast es sehr auf, auf dieses, ähm, auf die Frage, sollte man Serien im Original gucken oder nicht. Wir sind jetzt ja sehr viel breiter geworden. Das war auch mein Ziel.
0: Also, unsere Empfehlung, die beleuchtet Brüder. Das heißt fehlt. die Folge jetzt
1: eigentlich alles über Englisch und alles über Synchronisation? Alles über
0: Englisch. Einfach weil es witzig ist. Wir können es auch alles über Synchronisation erinnern. Ja, ich das wär für alles wäre alles über Englisch. Ähm, also, beleuchte beleuchteten Brüder empfehlen, äh, gemeinschaftlich versucht, Serien im englischen Original zu gucken. Genau. Es gibt ja übrigens Leute, die noch einen Schritt weiter gehen und auch spanische, japanische ja, Filme äh, dann im Original gucken und dann mit deutschen Untertiteln. Ja. Das ist mir persönlich zu krass, ja. aber ich kann es
1: nachvollziehen,
0: weil die Begründung halt auch mhm. passen. Ja. Ähm, Haus des Geldes ist eine sehr äh, erfolgreiche äh, spanische Netflix-Serie. Aber wir, äh, wir tun das nicht. Das macht aber nichts, äh, weil die meisten Sachen kommen eh irgendwie aus dem englischsprachigen Raum. Zumindest das, was in unserer Popkultur von Bedeutung zu sein scheint, um mal vorsichtig ja. zu formulieren. Und mein lieber Benny, wir sind zwar, pass auf, wir sind eine Stunde 14 in dieser Folge ja. drin. Äh, früher haben wir mal gesagt, reicht, tschüss, ab nach Haus. Ich ja. würde vorschlagen, wir machen jetzt eine china und dann äh,
1: rappen wir das hier nochmal geil ab. Es ist 23.31 Uhr. Ich könnte noch ein kleines bisschen länger bleiben. Wir können auch noch eine Lass uns das in der China-Pause besprechen. Wir besprechen alles weiter. Vielleicht in der -Pause. ist die Folge auch nach der China-Pause zu Ende. Plötzlich. Mal wieder. Das seht ihr ja jetzt schon. Das können wir jetzt Weil da müssten wir noch eine Abmoderation machen. Das kriegen wir ja hin. Das, ja, das wir wir, ja, das haben wir, das haben wir in der letzten regulären Folge
0: auch so gemacht. Kurz
1: nochmal. Ich hätte interessanterweise, also ich habe viele Themen, die mich in dem Zusammenhang beschäftigen, jetzt angesprochen. Dieses Sprachschaft, Wirklichkeit, äh, Unterschied Deutsch, Englisch und so weiter. Aber da ist tatsächlich noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Das, das kriege ich jetzt nicht alles. Wir können auch äh, ohne Witz sehr
0: gerne machen, alles über Englisch
1: 2. Ich weiß nicht, ob, ob das trägt. Ich wollte nur sagen, da ist viel Fleisch am ja. Knochen. Das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Ja. Äh, dieses ganze, dieser ganze Umgang mit Sprache und äh, was Sprache macht. Da kommt man ins Politische, da kommt man ins Sprachphilosophische und so weiter. Aber ich finde, wir haben, haben eine gute Tour d'Orison gemacht, um einen französischen Begriff in die Runde zu werfen, der unparalleled ist, um einen guten englischen Begriff nochmal zu benutzen, der... Äh Besser ist als das deutsche Pendant, um einen eingedeutschten französischen Begriff zu werden und das Ganze langsam in die China-Pause zu nennen. Die Chinesen haben dazu leider nur ein paar Klänge beizutragen, aber das soll uns reichen. Immerhin. Ich wünsche mir, dass du jetzt schnell deine Fingerchen über die Tastatur bewegst, um nicht zu lange eine Pause zwischen meinem Monolog und der China-Pause werden zu lassen. Du lässt dir Zeit damit. Bitte betätige die Taste nun.
0: Herzlich Willkommen zurück zu unserer Abmoderation. <lacht> wir haben uns entschieden, wir machen jetzt diese Folge, wir machen einen Deckel auf die Folge und äh, nutzen die Zeit, die wir noch haben, die wir eigentlich gar nicht mehr haben, weil es schon 23.43 Uhr ist, ja. äh, aber wir äh, werden trotzdem die Zeit nutzen. Wir nehmen sie uns einfach. Ja. Ne? Wir sind wie äh, schneiden sie
1: aus dem Leib des Kosmos.
0: Wir sind wie Momo. Äh, wir, und die alten
1: Herren, die grauen Herren. Die
0: grauen Herren. Wir, wir wehren uns äh, der grauen Herren. Ja. Und sind deswegen wir sind unserer wir sind unsere eigenen Herrscher die Herrscher unserer eigenen Zeit. Ja. Und das machen wir jetzt deutlich, indem wir diese Folge jetzt beenden für euch. Aber wir sind mal wieder in der Lage zu sagen, wir sind in einer Woche schon wieder da. Ich habe, glaube ich, schon vor drei Folgen oder so gesagt, gewöhnt euch nicht daran, dass wir jetzt jede Woche eine neue Folge Es wird Folge immer schwerer sich ich
1: dran zu gewöhnen.
0: Genau, es wird immer schwerer, aber, aber der
1: Auftrag bleibt bestehen. So ist Sie es. Gewöhnt euch gefälligst nicht daran, Das steigen wir auch aus eurem Leib noch im Gegenteil heraus. Genau. Raus. Was
0: es ja auch so anstrengend macht, ist, dass ich mich dann einfach doppelt so oft darum kümmern muss, dass äh, die Folge online geht, dass es einen Text dazu gibt und dass ich dafür werbe. Ich habe glaube ich schon wieder jetzt versucht, für zwei Folgen gleichzeitig zu werben, ohne es explizit zu erwähnen.
1: Egal. Ja. Wie Michael noch, Wendler schon sagte, egal. Wir machen jetzt noch live in dieser Folge das Promo-Foto für diese Folge aus der Vogelperspektive. Äh, wir nehmen unsere Hände ein bisschen in die Höhe, damit äh, wir symbolisieren, dass wir vom Herzen kommen.
0: Und wir machen das. Wie sieht das für Instagram gehört, von oben. Damit ja. äh, kein Doppelkind zu sehen ist.
1: Und das kennt ihr schon, diese Perspektive. Ihr könnt gar nicht sehen, was ihr seht. Oh nein, machen. warte
0: mal, nimm nochmal dein Glas hoch, dann stoßen wir an vor. Äh, vor
1: Live-Publikum.
0: Vor Live-Publikum und
1: äh,
0: ja, mit dem äh, Original-Beat, was man von unserem. Kennt. Okay, also, liebe Freunde, danke für die Aufmerksamkeit, es war uns ein großes Fest und wie ihr hört, die Zungen werden schwer, eine gute Voraussetzung für eine neue Special-Folge, die wir jetzt aufnehmen ihr und euch jetzt ihr zufrieden. in einer
1: Woche hört. Das wird knallen. Ich bin, ich bin richtig hochmotiviert für die nächste Folge. Das wird knallen, hast du ja, gerade gesagt, geil. Ich, ich bin sehr motiviert, ich hau euch meine Notizen um die Ohren, das ist nur so schlackert. Dritte, drittes Mal Handy Notizen, bald ist das Handy leer. In Folge vor allem. Dein Stark. Handy ist gar kein Handy, sondern ein Laptop. Ja, aber es ist äh, synchronisiert. Ich weiß, synchronisiert es ist es heftig. Ist Keiner versteht das, aber es funktioniert. Aufgrund von Serverfarm in der Wüste von Kansas, <lacht>
0: wo sehr viel Kohle für verballert wird, damit die funktionieren.
1: hallo, die laufen alle self-sufficient Google natürlich. ist supergrün. Google? Ja. Google interessiert uns in dem Zusammenhang nicht. Für nee. mich interessiert uns das immer. Mich. Uns. Für mich interessiert uns das immer. Wegen YouTube. Google gehört YouTube. Andersrum. YouTube gehört Google. Haben sie gekauft. Und meine Eintasche. Tasche. Meine iCloud ist von, von Apple
0: und diese äh, sprachlichen Voraussetzungen sind gute für die, <lacht> die kommende
1: Special-Folge. Meine <lacht> ist von Apple die Voraussetzungen sind gute. Freut
0: euch schon mal drauf.
1: Das eine ist von Apple, das andere ist gut. Es kann nur gut <lacht> werden. Äh, bis das zum ist ein nächsten. fulminantes Ende für diese krasse Folge. Hast du so das mal. ist ja los, damit ich noch mal Ich lasse es sein, ich verabschiede mich einfach statt deiner von euch. Bis zum nächsten Mal. And never forget, und zündet mal wieder einen Feuerring an und legt ihn dabei um euren kleinen Finger. We are the danger.